0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega del podcast Close Inverse correspondiente al día de hoy, jueves 10 de junio de 2021 y una vez que los mercados ya han cerrado, vamos a comenzar entonces con el resumen de lo ocurrido en los mercados de Estados Unidos. Y estos mercados cerraron hoy al alza, a pesar de la noticia de que la inflación alcanzó una tasa anualizada de 5%, siendo esta la más acelerada desde el año 2008. Eh, como les había dicho, hoy este informe iba a ser importante en el movimiento de los mercados, pero al parecer... Para ser, no, efectivamente fue así. Los mercados no le dieron mayor importancia, a pesar de que es una noticia negativa, porque la, la inflación sigue siendo elevada y algunos analistas, expertos, economistas dicen que fue mucho más alta de lo que esperaban. Entonces, eh, eh, y habiendo, habiendo sido reportada este número, eh, pues los mercados no le dieron mucho peso a la noticia y siguieron su tendencia alcista, compensados por una caída que sí ocurrió en el en el 2000, porque resulta que parte de, de los drivers, o de los factores que hicieron eh, subir a esta inflación fue precisamente eh, artículos de, por ejemplo, ropa, o artículos de segunda carro de segunda mano eh, han subido mucho de precio, no solamente en el mes de mayo, sino en meses anteriores. Y las compañías que comercializan este tipo de productos, principalmente de aparel que son eh, ropa, están en el Rosso 2000. El Rosso 2000 se vio eh, hoy eh, con tendencia bajista y cerró con 0,68. Los otros índices sí subieron el Nasdaq subió 0.78%, el Standard Poor's 500 lo hizo en 0.47% y el Dow Jones subió 0.06%, pero la tendencia del Dow Jones se ve eh, que eh, al final pues, tiene una marcada eh, tendencia o pendiente bajista, es posible que mañana abra la baja a menos que ocurra noticia favorable en este índice. El precio del petróleo se mantiene sobre los 70 dólares, cerró en 70 con 18 centavos, subiendo así hoy un 0.31%. El oro y la plata también subieron 0.35% y 0.53% respectivamente, y esto también en respuesta a la subida de la inflación, porque ven entonces a los metales preciosos como refugio. Las criptomonedas, a pesar de que también se consideran refugios de inflación, siguen cayendo. Bitcoin se ubica hasta hace unos minutos en los 36.198. El Ethereum también baja a 2.459. El Dogecoin también baja a 0.3266 centavos. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años también cae hasta 1.46%. Y esto llama la atención porque una mayor tasa de inflación sugiere que eh, el rendimiento de los bonos debe ser mayor y por lo tanto los bonistas salen de los bonos, pero esto no está ocurriendo. Y eh, se pues especula que la FED sigue eh, inyectando dinero eh, a los mercados y también pues que algunos eh, países... Eh, eh, compran este bono y hacen también que suba eh, el, el, el precio de los bonos y que baje el rendimiento. Pero eh, hoy, en realidad, es una sorpresa que, a pesar de que la inflación ya rompa el 5%, eh, el rendimiento de los bonos del Tesoro haya caído hasta 1,46. Eh, es un contraste muy fuerte. Eh, el dólar se depreció 0,09%. Eh, el VIX, que es un indicador de volatilidad implícita, cayó también con mucha fuerza, 9.95%, y ya está en los 16, con cada vez, cada día más alejado de ese límite entre un mercado alcista y bajista, que somos 20 puntos. Eh, esto, pues, favorece el movimiento alcista de los mercados reduce eh, la incertidumbre y el riesgo en los inversionistas y es probable entonces que los siguientes días, si las condiciones se mantienen tal cual, veamos entonces los mercados seguir o mantener su tendencia alcista. El New York Stock Exchange nos dice que hoy se negociaron 1.785 acciones al alza y 1.575 acciones a la baja. Ahí no, no, no hay mucha diferencia entre uno y otro, sigue existiendo un, eh, una presión bajista. Y también se negociaron 172 acciones, pero sin cambios. Eh, las solicitudes de beneficio por desempleo en Estados Unidos, como saben, pues cada jueves se emite este informe, siguen cayendo. Esta semana pasada. Eh, se reportaron solo 376 mil solicitudes de desempleo y cada semana es más bajo este número lo cual significa que hay menos personas quedándose sin empleo y pidiendo este beneficio pero por otro lado también hay menos personas empleándose que es la gran eh, eh, digamos contradicción que hay también con estos indicadores que el desempleo no está eh, reduciéndose tanto como se espera eh, en los Estados Unidos, por supuesto. Eh, en los principales mercados europeos, el FTS 100 sube 0,10%, el DAX de Frankfurt baja 0,06%, el CAT 40 baja 0,26% y el Ibex 35 baja 0,24%, por lo cual podríamos decir que Europa hoy también estuvo estable, porque así como hoy bajan algunos, ayer subieron, eh, y esto es lo que lo hace también estable. Eh, principales mercados asiáticos, el Hansen baja 0,12%, Shanghai sube otra vez 0,54%, el Cospi de Seúl sube 0,16%, Nike de Tokio sube 0,34%, Sensex 30 de la India sube 0,69% y Sydney ASX abrió hace unos minutos eh, de manera positiva y está subiendo 0,44%, por lo cual se podría decir que ACE y Oceanía están en terreno positivo. Lo estuvieron ayer y ya Sydney mañana está abriendo con eh, una tendencia alcista. Eh, los principales mercados de América Latina, el IPC de México sube 0,37%, el OESPA de Sao Paulo sube 0,13% el índice de Santiago en Chile baja 0,55%, sin embargo ya podríamos decir, debido a la subida de ayer y estos últimos días, su comportamiento que eh, ya está encontrando un piso y ya se está estabilizando este índice de Santiago luego de la fuerte caídas de días anteriores. El Merval también sube hoy ligeramente 0,56%, pero he notado que ha subido con mucha fuerza en días anteriores y Colombia también sube ciento también se podría decir que Colombia está encontrando estabilidad en sus mercados eh, y con esto pues ya comentamos lo más importante hoy que eh, ocurrido en los principales mercados del mundo y terminamos entonces la sesión de hoy que fue más corto pero sin antes comentarle la frase del día que fue dicha por Ray Dalio. Y él nos dijo que el mayor error que cometen los inversionistas es creer que lo ocurrido en el pasado reciente se repetirá en el futuro. Y ciertamente, pues, estoy de acuerdo, es un error, pero hay que siempre saber también qué ha pasado eh, con una determinada acción o instrumento financiero para también eh, tomarlo como modelo de qué podría eh, posiblemente ocurrir o no. En la mayoría de los casos pues, no, no ocurre porque eh, es como dice Reidalio, no, no, no se repite lo pasado en el futuro. Y con esto entonces me despido. Eh, buenas tardes y buenas noches a todos.